0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les he ido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Fin de semana, ¿no? Mañana vamos a poder dormir hasta tarde. Ah, nada mejor que un sábado y despertarse a las 10 de la mañana. Eso es vida. Yo creo que sería mejor si la rutina del sábado, de levantarse tarde, no tener que ir al trabajo, o simplemente pasarla en tu cama, girando como un pollo a la brasa, se realizara todos los días. Yo creo que sería mejor si, podríamos, si llegáramos a vivir la utopía del sábado todos los días. ¿Quién no ha soñado con ese tipo de vida? Para eso hay que organizarse, no es algo que decidas hacer hoy día, es algo que seas desempleado y vayas a vivir de nuevo con tus padres, porque lo único que la improvisación va a darte es más de lo mismo. Es por eso que tenemos que aprender a planificar. Hace ya un tiempo me encontraba en la casa de una amiga, nos habíamos reunido para cenar, yo ya andaba metido en esto de la productividad y empezaba a ver buenos resultados. Así que se me ocurrió una pregunta inocente y le dije Si planificar es la piedra angular para que las cosas salgan bien ¿Por qué la gente no lo hace? Es decir, si quieres construir bien una casa, debes tener un plano, no Su respuesta fue el silencio por unos segundos Yo sentí que había tocado una fibra, la vi incómoda para ser honesto Su cara pasó de un estado de Me divierto en la cocina a Uy, esa pregunta fue un misil a mi ego Yo no quería ofender ¿eh? Les juro que no lo quería hacer yo pensaba y juraba que ella era una persona organizada, sin embargo lo que me dijo fue interesante, sus palabras fueron, "Sí, es cierto, pero hay algunas personas a las que no se les da la organización, quizás estén los genes, para ser honesto no voy a negar que encontré su respuesta un poco seca, como una forma de decir bueno córtala y punto, pero lo que vino al final luego de unos segundos más de silencio fue aún más interesante, porque ella me miró Dibujó una media sonrisa, para ser exactos, una mueca, y me dijo, a veces la gente solo actúa, planificar es pensar antes de actuar, y pensar cuesta. Acto seguido, ella cambió el tema y no se volvió a hablar de eso nunca más. Si buscamos en la RAE, la definición de planificar dice, elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. Pero, ¿qué es un plan? Según la RAE, la definición de plan es la siguiente programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea. Recuerdo que hace un tiempo me quedé enganchado a una serie que se llamaba Peaky Blinders, la cual de verdad me gustó, las recomiendo. la encuentran en Netflix, y en uno de los primeros capítulos de la primera temporada donde recién se comienzan a conocer a los, a los personajes, hay una discusión algo subida de tono, por decirlo así, entre dos de ellos. El principal, Thomas Shelby, y su hermano, Arthur Shelby, quien es el mayor. Arthur le dijo a Thomas, Estás haciendo que lancen un hechizo sobre un caballo, eso no nos aporta dinero. Thomas Shelby le responde, Yo pienso, Arthur, a eso me dedico, tú deberías hacer lo mismo. La conversación acaba con esa escena. Si continuamos viendo la serie, veremos la maestría con la que el personaje de Thomas Shelby maneja las situaciones. Siempre, siempre, él va un paso por delante de los demás. A pesar de que en algunas oportunidades él pierde lo que él mismo llama su ventaja competitiva o su ventaja para negociar, la mayoría de sus planes le permiten estar en la mejor posición posible. No todo es rosas en esta serie y no todo se trata sobre la inteligencia de Thomas Shelby. Pero si quieren saber más, no se los voy a spoilear, así que les invito a verla. La encuentran en Netflix. Entonces, recordemos que planificar no es perder el tiempo, como muchas personas creen. Planificar es como le define un autor, estar un paso por delante en la carrera de la vida. Pero si planificar es tan importante como parece ser, la pregunta más obvia es ¿por qué no le damos la importancia necesaria? Porque ¿cuántos planifican su día? ¿Cuántos saben qué van a hacer de aquí en una semana, en un mes, en tres meses, en seis, en un año, en dos o en tres? Quizás la gente no lo quiere hacer porque cuesta tiempo. Quizás porque creemos que no es necesario. Quizás porque nos aburre. Si consideramos que todo actualmente va rápido, es decir, nos la pasamos corriendo de un lado para otro, ya que no creemos que tenemos el tiempo necesario, pregúntale a alguien y te va a decir, no tengo tiempo, uy, me faltó el tiempo, uy, no me me doy abasto, cosas así. ¿Es posible entonces que por no tener tiempo no pensemos en planificar? Y ahora una pregunta más, si planificar es parte de saber a dónde vas y nosotros no sabemos a dónde vamos o simplemente no sabemos qué hacemos, ¿cómo sabremos que estamos haciendo bien las cosas? Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi doctorado, mi meta era escribir mi tesis en seis meses, yo desarrollé un método específico para hacerlo, el método que desarrollé fue una página por día, todos los días me sentaba frente a mi computadora así esté en el más grande aburrimiento, pero tenía que escribir una página por día. Funcionó. Y el hecho de poder medir mis progresos día a día me daba la ventaja de saber cómo avanzaba. Me daba la ventaja de saber decir, bueno, ayer escribí una página y media y antes de ayer creo que escribí una página y un cuarto y hoy he escrito una página y un cuarto. Entonces ya son prácticamente dos páginas. Hoy día no voy a escribir nada. Planificar no es solo una forma de organizar tu trabajo, sino también te permite saber cuánto has hecho, qué tal está, cómo va y qué tan próximo te encuentras a alcanzar tu meta. Si no, nos encontramos enfrente de lo que nos pasa siempre. Te dicen que tienes que escribir tu manuscrito, tus memorias o una monografía... Lo comienzas a dejar, a dejar, a dejar y faltando una semana te encierras enfrente de tu computadora, no ves a nadie, desconectas el teléfono y solo estás, escribe y escribe y escribe. El resultado, acabaste la monografía, obviamente que sí, pero no te dio tiempo de revisar no te da el tiempo de corregir detalles, no te da el tiempo de que lo hagas como tú quieras hacerlo, y de que lo hagas bien sobre todo. Y al final viene el sentimiento de debí haberlo hecho, debí haberlo hecho de esta manera, debí haberlo hecho así, asá, Sasa Viene esa cosa que de decir pude haberlo hecho mejor. Y comienzas a recriminarte y comienzas a frustrarte y por favor, ya no somos niños. Ese tipo de pensamientos de lo hubiera hecho, hubiera podido, me hubiera gustado, ya quedó atrás. Estamos en el momento de construir y de ser conscientes con lo que hacemos. No estamos en el momento de lamentarse por lo que no hicimos y quisimos hacer. Es el momento de tomar las riendas y, si queremos algo, ir por ello. Planificar es una ciencia y un arte. Es un hábito que se aprende. Nadie nace con el talento de planificar. Nadie es un iluminado en la productividad. Desde el jardín de niños, como toda la vida, se aprende. Y planificar puede aprenderse. Según Brian Tracy, un escritor bestseller y todo un referente mundial sobre la organización y planificación, hay ciertos detalles que debemos tener en cuenta al momento de planificar. Así que si estás escuchando este video, coge tu lapicero, agarra un papel y ponte a escribir lo que te voy a decir. Lo primero que debes hacer para hacer buenos planes es tener un objetivo claro. Así de simple, no hay más. No importa si es grande o pequeño, empieza por algo, como decimos en este canal, si sabes a dónde vas, sabes qué camino tomar. No importa si tu camino es corto, no importa si tienes objetivos a un mes o una semana, lo, lo importante de esto es que sepas al menos qué vas a hacer. Cuando yo empecé en el mundo de la organización y la productividad, para ser honesto con ustedes, no tenía planes, de verdad, no los tenía, mucho menos objetivos. Vivía el día a día, no tenía esa visión clara que he desarrollado con el tiempo, de cómo hacer las cosas. Tampoco tenía una imagen clara de cómo me quería ver a dos o tres años. Seguía la manada. Sí, en algún momento tengo que comprar mi casa, en algún momento debo comprar un auto, en algún momento debo hacer esto, voy a hacer aquello. Pero no tenía un deadline. No sabía, no, no era preciso con eso. Hasta que un día, como dicen, tocas fondo, y me di cuenta de lo catastrófico que era. Porque dependía de lo que el mundo me daba y no de lo que yo quería. Tenía la idea de que algún día lo haría, pero no sabía qué día. Pequeño detalle, ¿verdad? En mi debut de la planificación, empecé con metas diarias. Me decía a mí mismo, hoy debo hacer esto y esto. Acabar este experimento, correr este script. Luego, conforme eso iba sucediendo, veía que empezaba a ganar tiempo. Y podía hacer más cosas, es más, me sobraba el tiempo. Fue así que empecé a planificar no solo para un día, sino para una semana. Luego, cuando las semanas se hicieron cortas, para un mes. Y luego, para tres meses, luego cada seis... Después un año, y ahora tengo planes a dos años. Increíble, ¿verdad? Y lo más importante de esto es que también tengo formas de evaluarlo. No es que simplemente hago esto y en dos años voy a ver cómo estoy. No. Tengo una hoja de ruta que sigo, y cada seis meses me tomo el tiempo de decir, ok, tenía que hacer esto en este tiempo, ¿cómo voy? ¿Qué tan productivo fui? ¿Qué me faltó? ¿Qué debo mejorar? Así voy midiendo mis logros paso a paso. Si quieres iniciarte en el arte de planificar, todo comienza con un objetivo. Así que debes tenerlo claro. No importa si es grande o pequeño, no importa si es para el día, solo ten uno y empieza ya. Paso número 2. Escribe tus metas en un papel. Puede parecer tonto o incluso absurdo, como escribir las notas en un papel va a ayudarnos, pero créeme, funciona. Es diferente que tengas una idea en mente a la que le puedes dar vuelta cuando se te antoja, mientras comes, mientras estás en el baño, mientras tomas la ducha, no importa. Pero cuando escribes tus metas es diferente, ya estás empezando a materializar las cosas. Puedes ponerlo como título en una hoja y vas a entender, cuando lo veas, que esa hoja está vacía y tienes que llenarla con algo. Ese es el punto. Mientras la idea está en tu cabeza, le puedes dar vueltas cuando quieras. La puedes considerar importante o no. Puede ocuparte un minuto o toda una noche. Cuando la pongas en un papel, te vas a dar cuenta que hay cosas que hacer para que eso suceda. No estamos hablando de solo anotar. Estamos hablando de empezar a hacer y escribir ya que este es el primer paso para materializar tus ideas y para pasar de las ideas a la concretización de las mismas. Paso número 3. Ponte una fecha límite. Esto se explica mejor con una historia. Recuerdo que durante los primeros meses de mi residencia, cuando, estaba, cuando comencé como patólogo, mi jefe me dijo, Lucho, vas a tener que hacer una rotación en el Instituto de Medicina Legal. Así que ve preparando todo. Esto fue a la mitad del mes de junio, si bien recuerdo. Fue una conversación de pasillo, como dicen. Yo me dije a mí mismo, bueno, empezaré a ver eso luego. Como solo me dijeron que debía hacer esa rotación y nunca me dijeron cuándo, no le tomé mucha importancia. Pensé incluso que en una semana alguien lo iba a olvidar. Entonces dije, bueno, voy a tomar esa conversación como ventaja, voy a aprovecharla, voy a ver qué se necesita y ya cuando me lo digan, lo tendré. Los días pasaron y que es el final del mes, el día 26. Mi jefe me dijo... ¿Lo tienes todo listo? El otro mes te vas, ¿no? Y yo dije, eh, eh, espere, ¿es una broma? Recuerdo que mi, mi respuesta no le gustó porque su cara me lo dijo. Él continuó diciendo, debes salir a hacer tu rotación el otro mes. Yo te dije, punto. Yo contraargumenté, le digo, pero Doc, nunca me dijo qué fecha ni cuándo. Él me respondió, bueno, se supone que era para el otro mes, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? Sin fechas límites no podemos avanzar. Una fecha límite es capital en lo que respecta a la organización y planificación porque te permite saber cuándo debes tener el resultado, sea bueno o malo, estés al 100% o al 90%, pero gracias a eso puedes comenzar a trazar tu objetivo de manera que día a día hagas algo para que al llegar tu fecha límite lo tengas todo hecho. Regresando a mi historia, sabiendo que tenía solo 4 días para poder concretar mi rotación en el Instituto de Medicina Legal, tuve que correr por todo Lima, taxi de un lado para otro, tomando el metro, no fue fácil porque tuve que correr solicitudes, tuve que ir a visitar a muchas personas. Debo decir que casi no lo conseguí, pero finalmente empecé una rotación con una semana de retraso, teniendo que hacer sobre los fines de semana para cubrir la semana perdida. Todo ese apuro y ajetreo en hacer las cosas, solo por hacerlas o solo por cumplir, créanme, no vale la pena. El paso número 4 para todos los que quieran iniciarse en la planificación es, haz una lista de todo lo que posiblemente necesites para realizar tu objetivo. Como escuché una vez en una película, planificar no es más que poner tu mente a volar e imaginar todo lo que puede pasar para así poder estar preparado. Al momento de iniciar tu estrategia y planificación, escribe en esa hoja en blanco todo lo que crees que potencialmente puedas usar. No importa si crees que tus ideas no van o son exageradas, no importa, solo escríbelo. Entre más cosas pongas, más opciones tienes. Luego empieza la depuración. Por ahora, tú solo escribe. No olvides poner en práctica los consejos del video sobre cómo aumentar tu productividad. Por ejemplo, puedes agrupar tareas o puedes crear un ambiente de trabajo donde tengas todo a la mano para evitar distracciones. Así aprovechas la concentración y sobre todo disminuyes tiempos innecesarios. El paso número 5 es organiza todo en un plan comprensivo. Y quizás este es el error más común al momento de planificar. ¿Por qué? Porque todos somos novatos y como novatos subestimamos al adversario. Hace, Hace ya un tiempo publiqué un video donde explicaba cuál es la diferencia entre el novato y el pro. El novato se deja llevar por sus emociones e impulsos, responde cuando tiene las ganas y la energía de hacerlo. Actúa no cuando debe, sino cuando quiere. En el tiempo, el novato no es constante y depende sobre todo de la motivación extrínseca. Por otro lado, el pro se guía por una meta, es constante y consciente, no actúa por impulso, sino como parte de un proceso. Es constante en el tiempo y depende únicamente de su motivación intrínseca. Y lo vamos a entender mejor con el siguiente ejemplo. Imaginen, quiero aprender un nuevo idioma. ¿Qué diría el novato? Ok, lo voy a hacer de aquí en seis meses. Todos los días voy a practicar ocho horas. Lo he decidido, empezaré a partir de mañana. ¿A partir de mañana? Genial, pero pisa tierra, no estás en la luna ni en Marte. Aún no has construido la disciplina necesaria para sentarte enfrente de tu computadora y trabajar sin cesar 8 horas, ni siquiera puedes hacerlo una hora y de la noche a la mañana sales con toda esa motivación, con todo el impulso, con toda esa fuerza fugaz y dices que vas a empezar mañana. Houston, tenemos un problema, ¿qué haría un pro? El pro diría lo siguiente, mi objetivo, aprender el lenguaje, imaginemos el japonés, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo?, un año, comencé el 20 de enero del 2022, debo acabar el 20 de enero del 2023, ¿qué necesito para aprender este lenguaje?, primero la pronunciación, Después, la escritura, la gramática y la comprensión. ¿Qué busco para hacer esto? 1. Fuentes gratuitas. Tutoriales en YouTube. 2. Aplicaciones para aprender japonés en línea. Puedes usar Duolingo o Rosetta Stone. ¿Cómo aprendo la gramática? Libros para aprender japonés. ¿Dónde los compro? Puede ser por Amazon o puedes descargarlos gratis en Internet. ¿Qué más necesito? Un cuaderno de 300 hojas para comenzar a dibujar todos los caracteres. ¿Cómo practico mi pronunciación? Necesito aplicaciones en línea o hablar con amigos japoneses. ¿Alguna aplicación en línea que conozca? TANDEM ¿Cómo practicar la escucha y la comprensión? Puedo ver series online Entonces, comenzando a organizar todo ¿Cuántas horas esta persona trabaja al día? Tiene un trabajo de 8 horas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¿Cuánto tiempo piensa destinarle a aprender japonés? Una hora al día, a partir de las 19 horas Los lunes, nuestro pro va a utilizar apps, ya sea Duolingo o Rosetta Stone, una hora Los martes, videos en YouTube, una hora Los miércoles, va a ver anime una hora Los jueves, práctica de conversación en tandem y los viernes se repite el proceso del lunes. El sábado, en una hora diferente, cuando más le convenga, se repite el proceso del martes. El domingo es igual al sábado o puede hacer un repaso general de todo lo que ha aprendido durante la semana. ¿En dónde practicar? Sala de estudios de su casa o encerrado en su propio cuarto. ¿Cuándo es su primera evaluación? En tres meses. Exámenes en internet que son gratuitos O exámenes en Tandem por los cuales tiene que pagar Creo que 10 dólares o algo así O una pequeña conversación fluida con un hablante nativo En Tandem también Corrección de puntos débiles después de los tres meses Puedes agregar más detalles De acuerdo a tus horarios o tus necesidades Puedes ser flexible con él, no una hora Quizás 45 minutos o 30 minutos Quizás una hora 30 o una hora 15 Lo que quiero que entiendan Es que no se trata de hacer todo de la noche a la mañana Es una serie de pequeños pasos Que al final cuando se suman Obtienes un resultado enorme. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dale un like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.